0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Norbert Paradowski z bloga LenistwoKontrolowane.pl a to jest podcast Szkoła Determinacji. I Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak możesz zrobić sobie dobry nastrój i to w dwóch krokach. Strategia, którą Ci podam jest prosta w zastosowaniu i jednocześnie zwróć uwagę na to, że mówimy o zrobieniu sobie dobrego nastroju. A to w praktyce oznacza, że to ty w założeniu masz być osobą, która jest sprawcza. Czyli to ty zrobisz coś, co sprawi, że twój nastrój się poprawi. Bo możesz zrobić coś, co zmieni twoje emocje. Możesz zrobić coś, co zmieni twoje postrzeganie. Możesz zmienić coś, co z kolei będzie wpływało na twoje działanie i determinację. Jakiś czas temu ukułem sobie takie powiedzenie, powiedzenie, które sam sobie bardzo często powtarzam. Jeżeli jestem w dobrym nastroju, to automatycznie jestem lepszą wersją siebie. I to dla mnie także oznacza, że chcę wymagać od siebie jak najlepszego nastroju każdego dnia. I zwróć uwagę na to, co mówię. Wymagać od siebie, nie mieć nadziei Nie liczyć, że będę w dobrym nastroju, nie fantazjować o tym, że tak właśnie będzie, tylko wymagać od siebie. Jeżeli od siebie czegoś wymagasz, to prawdopodobieństwo, że to realnie zostanie zrobione, zdecydowanie wzrasta. Częstokroć mówimy o determinacji, o regularnym ćwiczeniu, ostatnio o tym, jak budować właściwe nawyki żywieniowe i zwróć uwagę na to, jak ważne tutaj są wymagania. Ludzie, którzy ponoszą porażkę w realizowaniu swoich własnych postanowień, to często są osoby, które jak zauważyłem, nie wymagają od siebie. One częstokroć liczą, że coś się stanie. Liczą na to, że wytrwają w diecie. Ja na to liczę. Mam taką nadzieję. Albo liczą na to, że teraz, tym razem to na pewno się uda. Chociaż 10 razy już próbowali przejść na dietę, albo zmienić trening, albo zdobyć nowe kompetencje w pracy i to kompletnie nigdy nie wychodziło, to teraz się uda. Dlaczego? No bo czuję się taki podbudowany i zmotywowany. Ale motywacja ulatuje i w przyszłości jej nie będzie. Dlatego na motywacji ciężko jest polegać, zdecydowanie lepiej polegać jest na tym, co realnie od siebie wymagamy każdego dnia. I chodzi o to, aby codziennie wymagać od siebie dobrego nastroju. Ponieważ kiedy jesteś w dobrym nastroju, to jesteś lepszą wersją siebie. Ale co to oznacza? Dla mnie oznacza to, że jestem lepszy dla siebie samego. Jestem lepszy dla innych. Lepiej wykonuję swoje obowiązki. Chętniej to robię. Łatwiej jest mi się zdeterminować. Zdecydowanie łatwiej jest mi podjąć decyzję o zrobieniu rzeczy właściwych i być może nie do końca pasjonująco porywających, ale za to właściwych, niż przyjemnych. Dla mnie to oznacza, że lepiej kontroluję to, co jem. Lepiej kontroluję to, co robię. A z uwagi na fakt, że podobne przyciąga podobne oraz ciało pozostające w ruchu ma tendencję do pozostawania w ruchu, to jeżeli zaczniesz swój dzień od lepszego nastroju, to automatycznie będziesz miał tendencję do tego, żeby nie tylko w nim pozostawać, ale także go wzmacniać, bo jak już czujemy się lepiej, to często chcemy czuć się jeszcze lepiej i zaczynamy świadomie albo nieświadomie do tego dążyć. I tak będzie w Twoim przypadku. Nawet jeżeli wstaniesz w kiepskim humorze, to być może uświadomisz sobie, że ten kiepski humor, po pierwsze, jeśli go zostawisz, to będzie rzutował na być może cały dzień i być może będzie niszczył Twoją produktywność, być może będzie niszczył Twoją skuteczność i determinację, ale jednocześnie po drugie jesteś w stanie zmienić ten humor. Jesteś w stanie zrobić sobie lepszy nastrój, a to będzie prowadziło do lepszej wersji siebie i lepszych osiągnięć. Żeby to zrobić, trzeba najpierw odzyskać kontrolę, czyli panowanie. Coś, o czym bardzo często mówię na coś o czym piszę na blogu, coś o czym napisałem bardzo dużo w podręczniku, który się wkrótce ukaże. Zrób to dzisiaj, 25 metod na pokonanie lenistwa. Wkrótce coś takiego na stronie bez wątpienia się pojawi. Więc trzeba odzyskać kontrolę nad własnymi emocjami. Emocji oczywiście nie da się całkowicie ujarzmić, tak jest moje zdanie, ale możesz z nimi wiele zrobić. Zazwyczaj z emocjami możemy zrobić zdecydowanie więcej niż nam się wydaje, ponieważ jeżeli masz określoną metodologię do pracy z emocjami i de facto im prostsza, tym moim zdaniem lepsza, ponieważ im prostsza, tym łatwiej Ci ją będzie zastosować, to to automatycznie jesteś w stanie w jakiś sposób wpływać na swoje emocje. Aby zwiększyć kontrolę nad własnymi emocjami, czyli panowanie, trzeba zacząć od czegoś absolutnie podstawowego, czyli od naszego nastawienia. A Nasze nastawienie w ogromnej mierze wynika z przekonań, które mamy. Przekonań, czyli myśli, które są w nas, które pojawiają się automatycznie i w które wierzymy. Przekonania są to myśli, w które wierzysz. Są to myśli na temat rzeczywistości, na temat ciebie, na temat otaczającego ci świata i są to myśli, które masz na te tematy oraz w nie wierzysz. Jeżeli wierzysz w takie myśli, to mamy do czynienia z przekonaniami, a w momencie, w którym mamy do czynienia z przekonaniami, to za przekonaniami zawsze idzie określone postrzeganie, określona percepcja, określone emocje i określone myśli oraz oczywiście to, co zewnętrzne, czyli określone działania. Więc być może zaczynasz się zastanawiać, Jakie przekonanie dobrze jest mieć, żeby móc wpływać na swoje emocje w efektywny sposób I tym samym robić sobie dobry nastrój Moim zdaniem jest jedno fundamentalne przekonanie I to przekonanie brzmi Jestem odpowiedzialny Jestem odpowiedzialny za swoje emocje Jestem odpowiedzialny za swoje reakcje emocjonalne Reakcje emocjonalne Jestem odpowiedzialny za to jakie emocje wygeneruję w sobie. Zwróć uwagę na to, że większość osób ma tak zwany zewnętrzny punkt odpowiedzialności. Czyli coś się dzieje, jakaś sytuacja na zewnątrz i taka osoba stwierdza: czuję się wściekły, albo czuję się smutny, albo czuję frustrację, ponieważ zadziała się taka, a nie inna sytuacja. Na przykład jestem Wściekły, ponieważ szef potraktował mnie niesprawiedliwie. Jestem zły, bo moja żona albo mój mąż postąpił, postąpiła w taki, a nie inny sposób. Jestem zdenerwowany, bo kasjerka w sklepie była niemiła. Jestem smutny, bo ktoś coś zrobił, albo jestem smutny, bo coś się wydarzyło. I teraz nie chodzi o to, żebyśmy całkowicie uniezależnili się od tego, co robią inni i żyli we własnym świecie, w takiej własnej twierdzy emocjonalnej. To jest albo niemożliwe, albo bardzo trudne do zrobienia. Jest to jedna strona ekstremum. Ta druga, ta pierwsza, to jest ta strona ekstremum, kiedy jesteśmy jak komputer z publicznym dostępem, do którego każdy ma dostęp i każdy może programować w nim określone emocje poprzez swoje zachowania, poprzez swoje słowa i poprzez swoje czyny. To jest ten właśnie zewnętrzny, czynnik odpowiedzialności za nasze emocje. Chodzi o to, żeby go chociaż trochę zacząć systematycznie przesuwać do wewnątrz. Czyli żeby zacząć uświadamiać sobie, że to, że on, ona coś zrobiła, albo to, że coś konkretnego się wydarzyło w naszym życiu, to niekoniecznie jest absolutna, ostateczna przyczyna oraz usprawiedliwienie dla naszego stanu emocjonalnego. To, że na przykład szef był niemiły i przez to ja czuję się sfrustrowany, albo szef postąpił niesprawiedliwie i przez to ja czuję się sfrustrowany, niekoniecznie musi być związkiem przyczynowo-skutkowym. To znaczy, że moje samopoczucie niekoniecznie musi wynikać z tego, że szef tak postąpił, bo jeżeli ono wynika z tego, że szef tak postąpił, to automatycznie wchodzę we wzorzec, jeżeli x to y, jeżeli szef zrobi x, to ja poczuję y. W tym momencie cała kontrola, albo przynajmniej większość kontroli nad moim stanem emocjonalnym nie leży w moich rękach, ale reży w rękach szefa. Ja takiej kontroli nie chcę. Nie chcę oddawać komuś zewnętrznemu albo zewnętrznym czynnikom kontroli nad tym, jak czuję się na co dzień. Teraz uwaga, nie mówimy tutaj o jakichś traumatycznych wydarzeniach, o sytuacjach, które są nagłe, niespodziewane i są prawdziwymi nieszczęściami. Wtedy raczej bardzo trudno jest kontrolować swoje emocje. Jest to niemalże Niemożliwe bez profesjonalnej pomocy i profesjonalnego wsparcia psychologa czy terapeuty, ale to są sytuacje wyjątkowe. W sytuacjach codziennych powinniśmy zacząć wypracowywać w sobie nawyk przesuwania kontroli emocji z, z zewnątrz, czyli z innych oraz z sytuacji na samych siebie. I... Jeżeli zaczniesz to robić, to automatycznie zaczniesz uświadamiać sobie, że to ty jesteś odpowiedzialny za swoje reakcje emocjonalne, a skoro ty jesteś odpowiedzialny za swoje reakcje emocjonalne, to możesz je w lepszy sposób kontrolować. A skoro możesz je w lepszy sposób kontrolować, to możesz poprawiać sobie nastrój, możesz czuć się lepiej i możesz być bardziej efektywny, ponieważ w ten sposób to funkcjonuje. Idąc dalej, oczywiście nie całkiem jesteśmy w stanie ujarzmić naszą reakcję emocjonalną, to jest oczywiste. Ale, i to jest bardzo ważne, można z nimi po pierwsze wiele zrobić, tak jak mówiłem, a po drugie możemy zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Nasza reakcja emocjonalna może być czymś pierwotnym. Wracając do przykładu szefa. Szef krzyczy sobie na Kowalskiego. Kowalski czuje się smutny i sfrustrowany. To jest jego pierwsza reakcja emocjonalna. I być może Kowalski nie ma jeszcze na tyle silnego mięśnia proaktywności, jakby powiedział Steven Covey, autor książki Siedem nawyków skutecznego działania, chyba kolejny raz ją polecam na blogu. Być może jeszcze nie ma tak silnego mięśnia odpowiedzialności emocjonalnej, żeby natychmiast w tej samej sekundzie zareagować tak, jak on chce. Jego pierwszą reakcją jest ten smutek i frustracja. Ale Kowalski może coś pomyśleć, może mu się zapalić żaróweczka w głowie i może pomyśleć sobie z tyłu głowy, powiedzieć nawet swoim własnym głosem Hej, to ja! Jestem odpowiedzialny. Stop. I może wywołać wtórną reakcję emocjonalną, czyli może zmienić te emocje, których doświadcza, albo może wywołać nowy stan emocjonalny. I w momencie, w którym przeżywasz jakiś stan emocjonalny i nagle... Zapalać się żaróweczka w głowie i powtarzasz sobie przekonanie podstawowe i bazowe: to ja jestem odpowiedzialny. Ja jestem odpowiedzialny za swoje emocje. Ja jestem odpowiedzialny za swoje reakcje. Jestem odpowiedzialny za to, co zrobię ze swoimi emocjami. Jestem odpowiedzialny za to, jak mogę się poczuć w tym momencie. W momencie, w którym coś takiego się stanie, to automatycznie, choć pierwsza reakcja była zupełnie automatyczna, to Twoja druga reakcja emocjonalna może być już w pełni przemyślana, może być w pełni zaplanowana i może być całkowicie pod Twoją kontrolą. A to oznacza, że punkt panowania poprzez Twoje przypomnienie i świadomą decyzję automatycznie przeniesie się z sytuacji zewnętrznej na Twoje wnętrze i świadomy akt Twojej wolnej woli. A to jest niesamowicie... Ważne, ponieważ wtedy zyskujesz kontrolę, wtedy to Ty zaczynasz decydować o tym, jak się czujesz i wtedy to Ty zaczynasz świadomie zarządzać tym, co dzieje się w Twojej głowie, a więc świadomie też będziesz pośrednio wpływał na swoje działania i swoją determinację. Bo kiedy jesteś w lepszym nastroju, to masz większą determinację i jesteś lepszą wersją siebie. Istnieje także coś, co ja osobiście nazwałem sobie... Na własne potrzeby. To nie jest oficjalna nazwa, ale na własne potrzeby nazwałem to sobie zasadą lodowato-zimnej wody. O co tutaj chodzi? A no, chodzi o to, że w momencie, w którym nalejesz pół kubka w rządku i dolejesz tam lodowato-zimnej wody, to zmieni się temperatura w całym kubku. I podobnie jest z naszymi emocjami. Jeżeli na przykład wstaję sobie rano. I jest to kolejny dzień, kiedy jestem niewyspany. Trzeci z rzędu. A ja akurat mam dosyć duże wyzwanie z wysypianiem się, ponieważ żeby się wysypiać tak, że już czuję, że nie potrzebuję więcej snu, to tak, powinienem około 9, nawet 9,5 godziny na dobę sypiać. Bardzo dużo, czyli w praktyce oznacza to, że Rzadko kiedy udaje mi się regularnie utrzymać taką ilość godzin snu, więc wstaję kolejny dzień z rzędu, kolejny dzień z deficytem snu. Nie polecam nikomu oczywiście deficytu snu, warto o to dbać. Nagram nawet odcinek albo może nawet kilka odcinków na temat tego, jak dbać o swój sen, bo to jest nieprawdopodobnie istotny czynnik. Natomiast wyobraź sobie mnie takiego. Ja sobie wstaję, jestem sobie zmęczony, jestem sobie sfrustrowany, mam przed sobą 14-godzinny dzień, a na końcu jeszcze trening i... Ogarnięcie mieszkania I potem będę mógł paść A już rano tak z biegu jestem zmęczony I to jest stan emocjonalny, w którym wstaję Czuję niechęć Czuję aktualnie frustrację I w tym momencie To co mi pozostaje i to co bardzo często robię to punkt pierwszy żaróweczka uświadamiam sobie to ja jestem odpowiedzialny to ja jestem odpowiedzialny za swoje emocje to ja jestem odpowiedzialny za swoje reakcje nawet jeżeli nie te pierwotne no bo przecież pierwotną reakcją było w stanie w takim nastroju to te wtórne czyli co ja z tym zrobię I kolejna rzecz to zasada lodowato-zimnej wody. Otóż jeżeli mój poziom frustracji i zniechęcenia, i innych nieprzyjemnych emocji wynosi w tej chwili powiedzmy, że 6 na 10 możliwych, czyli powiedziałbym, że relatywnie dużo to jest, no to jeżeli wywołam w sobie szczęście, jeżeli wywołam w sobie wdzięczność, jeżeli wywołam w sobie dumę, jeżeli wywołam w sobie ekscytację, jeżeli wywołam w sobie radość, to automatycznie będzie tak, jakbym do tych negatywnych emocji, które są odpowiednikiem gorącej wody wlał lodowato, zimną wodę pozytywnych i przyjemnych emocji. To się ze sobą wymiesza i w ten sposób mój ostateczny stan emocjonalny będzie zdecydowanie bardziej sprzyjający. W ten sposób to działa. Zwróć uwagę na to, że możesz być smutny i pewnie zdarzyło Ci się kiedyś, że byłeś smutny, ale w momencie, w którym ktoś Ciebie rozbawił, to nagle, choć Twój stan nie zmienił się na permanentne szczęście, to w jakiś sposób ten smutek zmalał. Możesz, mogłeś być sfrustrowany, ale ktoś wpłynął na ciebie albo coś wpłynęło na ciebie, także miałeś więcej inspiracji, także miałeś więcej nadziei, radości, nawet motywacji. I nagle okazało się, że ten pierwotny, nieprzyjemny stan emocjonalny nieco się zmniejszył. Ponieważ w taki sposób to właśnie działa. W momencie, w którym masz jakiś konkretny stan emocjonalny i zmieszasz go z innym stanem emocjonalnym, to ten pierwotny ulegnie zmianie. W psychologii mówimy o warunkowaniu. Czyli o tym, że określony bodziec może wywołać określoną reakcję. Natomiast Mówimy też o zmianie uwarunkowań poprzez wywoływanie dwóch skrajnie przeciwnych reakcji. Na przykład mieszanie smutku z radością może dać coś w rodzaju obojętności. I to może się okazać lepszym stanem wyjściowym do działania niż sam smutek. Jeżeli radość będzie dostatecznie silna, a silna emocja, pamiętaj, że zawsze w Tobie wygra, to zmieszanie smutku z radością może dać umiarkowaną radość, która będzie zdecydowanie lepszym stanem wyjściowym do działania i rozpoczęcia dnia. Tak więc, gdy to zastosujesz, to automatycznie będziesz miał lepszy nastrój. Więc na koniec technika. Skoro mamy już podejście, mamy podejście pod tytułem ja jestem odpowiedzialny za swoje własne emocje. Nie szef, nie żona, nie sytuacja zewnętrzna, mówimy o codziennych sytuacjach, nie wyjątkowych i bardzo negatywnych, o codziennych sytuacjach mówimy? Ja w tych codziennych sytuacjach jestem odpowiedzialny za swoje emocje. Powtarzam to sobie nieustannie. Często sobie przypominam, zapalam się ta żaróweczka. To ja jestem odpowiedzialny za swoje emocje. To ja jestem odpowiedzialny za swoje reakcje. To ja jestem odpowiedzialny za to, jak się poczuję. To ja jestem odpowiedzialny za to, co zrobię w tej sytuacji. To ja jestem odpowiedzialny za to, co powiem, a czego nie powiem, a uważam, że słowa mają moc. I nie chodzi tutaj o to, że jestem już w 100% odpowiedzialny i całkowicie przejąłem kontrolę nad swoimi emocjami. Nie, to tak w ogóle nie działa. Nie chcę pretendować do roli jakiegoś guru emocjonalnego, który teraz ma Ci mówić, jaki to on jest doskonały, a Ty masz dążyć do tego wzorca doskonałości. Zdarza mi się, że nie jestem odpowiedzialny za swoje emocje. Zapewniam Cię. Dzisiaj na pewno jakbym się zastanowił, to nie byłem kilka razy odpowiedzialny za swoje emocje. Nie przejąłem kontroli i oddałem panowanie sytuacjom zewnętrznym. Aczkolwiek nie w tym rzecz. Rzecz w tym, żeby wyrobić w sobie nawyk przejmowania odpowiedzialności za swoje emocje i go wzmacniać, żeby wejść na tę drogę i wyruszyć w podróż. Zapraszam cię do tej podróży. Ja w niej jestem. Punkt kolejny to pamiętaj o zasadzie lodowato zimnej wody. Nawet jeśli czujesz jakiegoś rodzaju emocje, to jest twoja reakcja pierwotna. Nic na nią nie poradziłeś, to możesz je zmienić poprzez wygenerowanie innych emocji i zmieszanie ich z tym, co aktualnie czujesz. Możesz je zmienić poprzez zmianę punktu skupienia, czyli tego, na czym się koncentrujesz. Na koniec jeszcze podam Ci banalnie prostą technikę. I teraz moglibyśmy jeszcze zrobić trzy odcinki, każdy po pół godziny, podczas których omawialibyśmy różne skomplikowane wzorce na wpływanie na własne emocje. Natomiast problem polega na tym, że choć te skomplikowane i złożone wzorce po pierwsze sprawią na tobie dobre wrażenie, to po drugie będą trudne do systematycznego i codziennego stosowania. Ja osobiście wolę jak najprostsze techniki. Im technika jest prostsza, tym łatwiej jest ją wykonać. A im łatwiej jest ci ją wykonać, tym większe prawdopodobieństwo, że w toku codziennych spraw, w toku codziennych wydarzeń, w toku tego, co dzieje się dookoła, będziesz ją realnie stosował. A zdradzę ci, że wielka i ogromna Tajemnica całego wszechświata jest taka, że, uwaga, masz efekty tylko z tego, co realnie i namacalnie zastosujesz. Nie z tego, co usłyszysz, nie z tego, co pomyślisz, że fajnie byłoby wdrożyć, nie z pomysłów, o których będziesz jedyni i wyłącznie mówił, ani nawet nie z tego, że wyobrazisz sobie, jakby to było zastosować daną rzecz w swoim życiu, a następnie wyobrazisz sobie, jakie ona by dała efekty. To też nie da efektów. To jedynie i wyłącznie stworzy swego rodzaju halucynacje, złudzenie rezultatów. De facto, ciekawostka jest taka, że w swojej praktyce szkoleniowej, szczególnie w pracy jeden na jeden, spotykałem się czasami właśnie z takim przypadkiem, że klient wyobrażał sobie, iż stosuje to, co mu zaleciłem, a następnie wyobrażał sobie, jakiego rodzaju efekty by mu to dawało. Niestety, ale prawda jest taka, że to nie daje absolutnie żadnych re- rezultatów, ponieważ klient albo wyobraża sobie, że ma rezultat, albo wyobraża sobie, że ich nie ma, w obu przypadkach nie ma żadnych rezultatów. Więc musisz to zastosować. Ta technika jest na tyle prosta, że będziesz w stanie ją wdrożyć w swoje codzienne funkcjonowanie i wykorzystać nawet kilka, kilkanaście, a jak się uprzesz, to zapewniam Cię, że kilkadziesiąt razy dziennie, bez Żadnego, absolutnie żadnego dodatkowego wysiłku. I teraz uwaga, technika jest następująca. Krok numer jeden. Weź kartkę i zapisz sobie, jakie emocje są dla Ciebie najważniejsze. Jakie uczucia chciałbyś odczuwać w sposób regularny, codziennie, każdego dnia, może nawet w każdej części dnia. To może być, to są moje propozycje, szczęście. Bardzo lubię szczęście i szczęście bardzo polecam. To może być wdzięczność. Są badania naukowe, które mówią bardzo dokładnie o tym, że osoby skupiające się na wdzięczności czują się lepiej i są też skuteczniejsze. To może być radość, entuzjazm, duma. Dumę także polecam. Miłość oczywiście. Zarówno miłość do innych, jak i też poczucie bycia kochanym. To może być ekscytacja, To może być dokładnie to, co sobie kreatywnie wymyślisz. Więc punkt pierwszy, zastanów się nad tym. Nie dąż do tego, żeby to była ostateczna lista na całe życie. Po prostu wypisz w minutę, maksymalnie dwie minuty, te emocje, które Ci przychodzą do głowy w toku działania, będziesz mógł je zmieniać. I teraz część praktyczna. Część praktyczna składa się z dwóch pytań. Pierwsze pytanie może występować w wersji... Powiedzmy, że normalnej oraz w wersji dla osoby takiej jak ja, czyli nieco bardziej sceptycznej. Więc dwa pytania. Pytanie numer jeden. Dlaczego jestem X? Pod X wstawiasz dowolną emocję. Na przykład, dlaczego jestem szczęśliwy? I odpowiadasz sobie na to pytanie. Jestem szczęśliwy, bo punkt Pierwszy. Jeżeli jesteś trochę bardziej sceptyczny, tak jak ja, to używasz pytania pierwszego w drugim wariancie. Pytanie pierwsze w drugim wariancie brzmi. Gdybym naprawdę chciał, to dlaczego mógłbym być teraz szczęśliwy? Dlaczego to jest takie ważne? Ano na przykład dlatego, i to jest mój przykład, wstaj rano, jestem zmęczony, jestem zniechęcony, mnóstwo rzeczy, frustracja, nie chce mi się. I zadaję sobie już z automatu pytanie, dlaczego jestem szczęśliwy? Pierwsza odpowiedź, nie jestem szczęśliwy, jestem podirytowany. Więc musi wystąpić drugi wariant. A gdybym naprawdę chciał, to dlaczego teraz mógłbym poczuć się szczęśliwy? No teraz, gdy naprawdę chcę, to rzeczywiście mogę poczuć się szczęśliwy, co najmniej z kilku powodów. Więc wymieniasz te powody. I pytanie numer dwa. Nie pierwsze w drugim wariancie, ale pytanie numer dwa. Dla jasności i porządku. Dwójka. Jakie to uczucie być szczęśliwym? To pytanie jest bardzo ważne z tego względu, że ono wzmacnia twoją emocję. To pytanie akceleruje. To, co czujesz. Dlaczego jestem szczęśliwy? Na przykład jestem szczęśliwy, mam wspaniałą, półtoraroczną córeczkę, którą absolutnie uwielbiam. Jakie to uczucie być szczęśliwym? No, wspaniałe. I daję sobie chwilę na to, żeby poczuć to. Dlaczego jestem wdzięczny? Dlaczego jestem radosny? Kogo kocham? Kto kocha mnie? Nawet gdybyś powiedział, oho, mnie to nikt nie kocha, to zawsze jest Bóg, który Ciebie kocha. I dobrze się na tym skupić. Ja jestem osobą wierzącą, nie zamierzam prowadzić ewangelizacji na tym podcaście, ale też nigdy nie będę ukrywał tego, że wierzę w Jezusa Chrystusa i Pana Boga i w Ducha Świętego i jest to dla mnie bardzo ważna część mojego życia i dla mnie dobrze jest zacząć dzień od uświadomienia sobie, kto mnie kocha, Bóg mnie kocha. Jakie to uczucie być kochanym dzieckiem Boga? wspaniale, naprawdę wspaniale. To jest wspaniałe uczucie. A jakie to uczucie być najbardziej na świecie kochanym dzieckiem Boga? Też wspaniałe. Bóg mnie kocha najbardziej na świecie de facto. Wszystkich kocha najbardziej na świecie, ale mnie w moim mikro wszechświecie kocha najbardziej na świecie. Jakie to uczucie od rana? Bardzo, bardzo przyjemne, bardzo miłe, dobrze wpływające na mój stan emocjonalny. Za co mogę być wdzięczny, za co mogę podziękować? To są pytania, które zadam sobie. Jako kolejne, jakie to uczucie być wdzięcznym, jakie to uczucie być szczęśliwym, jakie to uczucie być radosnym, za co mogę być radosny i tak dalej, i tak dalej, odpowiadam sobie czasem na jedno pytanie kilka razy i podaję kilka powodów, powiedzmy, tego szczęścia i kilka razy skupiam się na tym uczuciu. Dlaczego? Po to, żeby je wzmocnić, bo kiedy będziesz więcej odczuwał danej emocji, to stanie się kilka rzeczy. Po pierwsze, będziesz miał ułatwiony dostęp do danej emocji. Twój mózg się uczy. On uczy się dobrych, średnich, złych nawyków, zupełnie obojętnych. Będzie się uczył także nawyków emocjonalnych. Im częściej będziesz przywoływał jakąś emocję, im częściej będziesz się skupiał na tym, dlaczego jesteś szczęśliwy, na tym, dlaczego siebie lubisz, nad tym, za co jesteś wdzięczny, na tym, kogo kochasz, kto kocha ciebie, z czego jesteś dumny, co wzbudza w tobie pasję, ekscytację, co wzbudza w tobie entuzjazm. Im częściej to robisz, tym łatwiej, jest Ci wchodzić w te emocje a im łatwiej jest Ci wchodzić w te emocje tym częściej będziesz to robił i tym więcej będziesz ich miał w swoim codziennym życiu mózg uczy się wszystkiego co jest regularnie powtarzane więc jeżeli regularnie będziesz powtarzał tę technikę to też on będzie się uczył ją wykorzystywać i będzie Ci przychodziła coraz łatwiej i im więcej będziesz tych emocji czuł tym paradoksalnie będziesz w stanie więcej tych emocji czuć Więc bardzo, ale to bardzo Ciebie zachęcam do regularnego praktykowania i polecam zacząć od samego rana. Kiedy dzwoni budzik, to zamiast głosem wewnętrznym mówić sobie różne przykre, frustrujące i nieprzyjemne rzeczy. Dobrze jest to olać i zastosować tę technikę chociażby jako tę zasadę lodowato-zimnej wody. Zadać sobie kilka, czasami nawet kilkanaście tych pytań podczas zwykłych porannych czynności, podczas wszystkich porannych czynności, i dobrze zobserwować, jak nasz stan emocjonalny zmienia się na lepsze, a to oznacza, że my wchodzimy w bycie lepszą wersją siebie. To także oznacza, że po jakimś czasie wykorzystywania tej techniki ustanowisz sobie wyższy standard emocjonalny. A więc to, co kiedyś było dla Ciebie średnim standardem dobrego samopoczucia, teraz stanie się raczej niskim standardem, a to, co kiedyś było dla Ciebie wysokim standardem dobrego samopoczucia, teraz stanie się dla Ciebie Twoją codziennością, ponieważ Twoje standardy wzrosną i Twoje umiejętności emocjonalne wzrosną i będziesz czuć się najzwyczajniej w świecie lepiej, co z kolei mówimy o determinacji. Bez wątpienia wpłynie dobrze na Twoją determinację. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Życzę Wam dobrego piątku, dobrego weekendu. I słyszymy się w poniedziałek rano w kolejnym odcinku podcastu Szkoła Determinacji. Jeszcze jedno ogłoszenie, takie trochę porządkowe. Przypominam wszystkim, którzy zakupili mój program, jak zrobić sobie stalową determinację, że będzie wychodziła wersja 2.0. Pierwsze prace już pomalutku gdzieś tam się nad nią dzieją. Już zbieram opinie, już zbieram materiały i się zastanawiam, więc jeśli jesteś jedną z tych osób, to pamiętaj, że upgrade do wersji 2.0 masz za 0 zł. Napisz do mnie, co byś chciał tam znaleźć, czego byś chciał jeszcze się dowiedzieć. Ta wersja 2.0 na pewno będzie fajniejsza i lepsza. A moja perspektywa długofalowa jest taka, że prawdopodobnie powstanie jeszcze wersja 3.0. Bardzo możliwe też, że powstanie jakiś materiał na temat tego, jak budować nawyki żywieniowe. to ważny temat i jak widać wzbudzające zainteresowanie, ja sporo pracy musiałem włożyć w to, żeby nawyki żywieniowe poprzepracowywać teraz to już naprawdę wszystko, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie do usłyszenia w poniedziałek z samego rana na nowy dobry tydzień pozdrawiam, trzymajcie się, cześć